0: 回到原石城的第二天，寒风劲吹，天气已经接近冬天。下午两点钟，齐敏走出宿舍楼时，围着厚厚的驼色围巾，蒙住了大半个脸，眼睛闪闪发亮，看上去甚是愉快。问我：“你冷不冷？”我说：“不冷。”那好，他说。敢不敢陪我去吃冷饮？就是那家很好的冷饮店。虽然说他们那儿也没有橘子冰棍儿，我怀疑这是这家冷饮店在这一年里营业的最后一天。明天就该改卖糖炒栗子了吧？在临街的外卖窗口，刨冰机甚是沉稳地在服务员小姑娘的圆脸旁边转动着。我们沿楼梯走到地下室，眼前一片黑暗，只好摸索着前进。须臾之后，我明白，这里虽无灯光，却有荧光。白色的东西，比如衬衫、台布、眼白等等，都在黑暗中闪闪发光。这种天气吃冷饮，服务员会觉得我们俩是精神病吧？坐下来之后，我带着索性豁出去了的快意说：“对面看不见的漆民翻着冷饮单子，把看不见的食指竖在熠熠生辉的牙齿边，说：‘嘘，我要专注的选好今年最后一份冷饮。’真该带个声纳来。”直到冷饮送上，我的眼睛才适应黑暗，漆民浮现出来。他要了一份奶昔，我要了橘汁刨冰。冰凌一接触到口腔，我打了一个激灵，精神为之一振。突然间，我开始说起话来。我是说，不知道是因为黑暗让我觉得愉快和安心，还是因为别的什么原因。反正我咔嚓咔嚓地吃着刨冰，表达起自己的想法来了。这感觉真是奇妙，就像有好几年没说过话了似的。这时候，我再深刻没有的意识到，在读大学这几年里，我对人说的那些话简直毫无意义。我滔滔不绝地对他说个不停，那情形就像是我因为喝光了刨冰的汁水而喝醉了，果然与醉鬼一般无二。我立刻又掀了掀桌子上的自行车铃，叫来服务员，又要了一份橘汁刨冰。你还记得那次你说，你不相信我会变成一个蝇营狗苟的家伙吧？嗯，我看不清你点头。我说，其实除了不想过别人都过的那种丑陋生活之外，我没什么理想。我不想像别人那样当官赚钱什么的。你知道我从小到大最讨厌大人说什么？三条腿的蛤蟆没见过，你这样的小孩我见多了。居然拿蛤蟆跟小孩做比较，举行一个无耻大赛的话，这句话可以拿冠军了。成功也好，失败也好，我不在乎，我就是不想活得像个死人。你觉不觉得？有些人活得像死人，比如说挺个肚子当个处长什么的。有些人就是活得像死人。我对人生的想法，就是活得像个活人。我就这么滔滔不绝地说下去，渐渐谈到了公平与自由等等。我又说，其实如果我生在别的国家。也未必就满意。你说，自从印象派画家那个时代以来，整个世界变得越来越坚实了。现代社会把每个人都捆在一起。我说，一切都是功利计算，多少钱，多少名，等等，这跟原始人没什么区别。现代人争名夺利。就像原始人在夜色里带回一只兔子、一只野鸭、一条鱼。至于印象派画家嘛，我说，我觉得是一群浪漫主义者，跟现代体制殊死搏斗了一番，铩羽而去。总之，在差不多谈论了整个宇宙之后，我说，临死之前的那一刻，才是整个人生中最重要的。我的人生目标。就是单独的、充分的活过之后，带着欣慰、安心的感觉离开人世。我说，我一口气说了足足半个小时，期间，器敏除了偶尔嗯一声作为应和之外，并无回应。说完之后，我开始为自己说了太多的话而羞愧。我们。默默地用小勺子在盘子里刮着化掉了的冷饮，为了去除不好的感觉，我谈起前几天看过的一本书，那是一本讲佛教在南北朝时期流传的书，提到了鸠摩罗什。我口若悬河，言不及义，讲着鸠摩罗什的命运，心里却暗叫，再也没有比这更无趣的了。我嘲笑他说。你的奶昔怎么还吃不完？要吃到下星期二？听起来不是嘲笑，可是口吻是。我通过嘲笑他来化解自己的尴尬。我带着笑容，掀了掀自行车铃，又要了一份刨冰。七敏要了一份冰淇淋，左一口右一口吃掉了。你还挺能吃凉的嘛？我接着嘲笑他说。他不再笑了。喝光了化掉了的奶昔，就这样，突然之间，我们变得像较劲似的，一个劲儿的吃起冷饮来。我吃了冰淇淋、雪泡梅子，又要了一根奶油冰棍儿，蘸着啤酒吃，就像小时候看见的爸爸在酒足饭饱之后做的那样。这么一来，冷饮店的服务员真的把我们当成怪物了，不停地送来各种冰冷的奶啊。冰啊什么的，七敏看我志在必得的吃个不停，终于忍不住说：“我也不怕冷。”我说：“那你继续啊。”他默默无语的吃了半根奶油冰棍，好像真的吃不下了，忍耐地说：“你不懂让着女孩吗？”我说：“好了，到此为止。”可是他已经生气了，吃掉了那只冰棍儿。又要了一杯奶冰半夜我不让他继续，拿过那杯奶冰半夜自己喝掉了，然后又吃了一份橘汁刨冰。我变得非常冷，我的嘴巴、舌头麻木了，胃里装满了冰，寒意通过血管蔓延开来，身体开始颤抖。黑暗中，器皿显然颇为镇定，可是已经重新围上了围巾，看得出。也冷得哆嗦，在这种天气里吃这么多冷饮，真是够呛。我们听着冷饮店里若有似无的钢琴曲，牙关哒哒作响。我们在怨恨对方没有说喜欢自己，这一点我们心知肚明。这时候，器皿数落起我来，服务员恐怕要觉得我们是怪物了。在前半段，男孩说个不停。女孩一言不发，后半段男孩一言不发，女孩说个不停，什么兔子、野鸭和鱼，还有什么鸠摩罗什？你跟女孩坐在冷饮店里就说这些，讲起和尚来了。关于你自己的话题，我想听，可是以后再说也不迟吧？为什么不先捡要紧的说呢？为什么不说你真正想说的话呢？为什么绕着圈子，偏偏不说你喜欢我呢？你在等我先给你暗示，像五年多以前那样，像我们还是个小孩子时那样？你想想，怎么可能呢？那时候我对你有什么不好？结果你跑到什么鬼地方去了？如今还等着我主动说喜欢你？你大概已经忘了，你已经读大四了，早就不是小孩子了吧？你为什么不说？你已经连续三次来找我了，还不是喜欢我？你说啊，好让我拒绝你。我不会直接拒绝你，那多伤人啊。我会说：“咦，你不是有女朋友吗？”那天从瓦文和日瓦他们那儿出来，在环路车站，你是这么说的吧？你有女朋友，还说喜欢我不，不大合适呀。可是我听说你根本就没有什么女朋友，这是怎么回事？我告诉你，不要一旦非常偶然的、非常有幸的被人喜欢那么一点点，就感到自己要被捆绑起来了。人家捆绑住你干嘛呢？为了你的自己都不够用的爱，还是你手里的小兔子、小野鸭和小鱼呢？你能给别人什么呢？你简直是猫一天狗一天。想想你刚才跟我比吃冷饮的那股劲头吧，夏冲，你追女孩的方法就是压倒女孩，让女孩抱着胳膊冷得浑身发抖。还有比你更蠢的吗？我无言以对，听着对面的黑暗里愤怒的呼吸声。给你一分钟，季民说，要么说喜欢我，要么走。我知道这就是说出心里藏着许久的话的时候了，可是我刚刚开口，我一直便被打断了。还有一句对不起，齐铭吼道：“不是为了当初你跑掉，是为了我现在很冷。”我坐过去，给他披上外衣，抱住他，揉搓着他的肩膀和胳膊，想让他暖和起来，可是。我们颤抖得太厉害了，与其说是在拥抱取暖，毋宁说是像酒杯里的两只冰块那么磕碰的哒哒作响。我想吻他，齐敏恼火地说：“你干什么？”最初，他确定无疑的是在挣扎，用指甲抓着我，愤怒的胳膊肘也倒在我的肋骨上。随后，他不动了，他气羞羞地哭着：“好冷的吻，冰凉的嘴唇。”冰凉的舌头，那就像是两个雪人的吻，青蛙王子和白素贞的吻，在覆满冰霜的森林里。